0: Mit Abstand das beste Buch über Investieren, das jemals geschrieben wurde. Das zumindest sagt Warren Buffett über Benjamin Grahams Investmentbibel Intelligent Investieren oder wie es auf Englisch erschienen ist, The Intelligent Investor. Hi, mein Name ist David und heute schauen wir uns die Strategien vom Vater der Fundamentalanalyse mal etwas genauer an und klären, welche Strategien eigentlich besonders gut für den aktiven und für den passiven Investor geeignet sind. Außerdem zeige ich euch, was es eigentlich mit Mr. Market auf sich hat. Beachtet bitte nur, dass die letzte Überraschung bearbeitete Ausgabe von Benjamin Graham 1973 erschienen ist. Deshalb solltet ihr gerade konkrete Zahlen, die ich hier nenne, jetzt nicht einfach blind eins zu eins auf euer Portfolio anwenden. Benjamin Graham zeigt in seinem Buch die Strategien des Value Investing. Im Gegensatz zu Andre Costolani ging es Benjamin Graham also ums investieren und nicht ums spekulieren. Schauen wir dazu noch mal ganz kurz in Andre Costolanis Buch Die Kunst über Geld nachzudenken. Costolani ist ein Spekulant, jemand, der an der Börse überlegt hat und versucht, die Entwicklung von Wirtschaft, Politik und Gesellschaft richtig zu prognostizieren, um dann davon zu profitieren. Während Spekulanten damit Geld verdienen, indem sie darauf wetten, dass der Aktienkurs eines Unternehmens steigt, weil jemand anderes dazu bereit ist, in der Zukunft mehr Geld dafür zu zahlen, achtet ein Investor auf andere Faktoren. Benjamin Graham definiert das folgendermaßen. Eine Investition liegt dann vor, wenn sie, nach gründlicher Analyse, die Sicherheit des eingesetzten Kapitals und ein den Gewinn verspricht. Und was ist jetzt ein intelligenter Investor? Intelligent heißt in diesem Zusammenhang nicht, dass man einen besonders hohen IQ braucht, sondern intelligent bedeutet, dass man geduldig, lernbegierig und diszipliniert ist. Außerdem sollte man seine Emotionen zügeln können und man sollte selbstständig denken können. Generell wollen Value-Investoren unterbewertete Unternehmen finden, also sprich Unternehmen, die unter ihrem inneren Wert gehandelt werden. Sie möchten also 40 Cent investieren, um eigentlich einen Euro zu bekommen. Um überhaupt unterbewertete Unternehmen finden zu können, muss man davon ausgehen, dass die Aktienkurse nicht effizient sind. Effizient bedeutet, dass bereits alle verfügbaren Informationen in den Aktienkursen eingepreist sind und damit der Aktienkurs im Normalfall den fundamentalen Unternehmenswert widerspiegelt. Wenn das allerdings tatsächlich der Fall wäre, dann würde es gar keine Über- oder auch Unterbewertungen geben. Benjamin Graham lehnte die Markteffizienzhypothese ab und das bedeutet, dass der Unternehmenswert und der Aktienkurs nicht immer unbedingt zusammenhängen müssen und erst auf lange Sicht gesehen zusammenfinden. Den Schwankungen an der Börse gibt Benjamin Graham mit Mr. Market ein Gesicht. Stellt euch vor, euch gehört zusammen mit Mr. Market ein Unternehmen und regelmäßig kommt Mr. Market vorbei und bietet euch seine eigenen Anteile am Unternehmen an oder möchte eure Anteile am Unternehmen haben. Und weil Mr. Market manisch depressiv ist, schwankt sein Unternehmenswert von sehr pessimistisch bis hin zu sehr optimistisch. Und weil ihr ganz genau wisst, dass Mr. Market bald wieder mit einem neuen Angebot zu euch kommen wird, könnt ihr das Angebot jederzeit ablehnen oder auch annehmen. Genauso ist es auch an der Börse. Man sieht also ständig, die Preise zum Kauf oder Verkauf über den Bildschirm flimmern und kann darauf warten, bis Mr. Market in einer pessimistischen Stimmung ist, um dann zu Schnäppchenpreisen zu kaufen oder aber bei Euphorie zu verkaufen. Dazu braucht man allerdings Disziplin und Geduld. Der intelligente Investor ist also nicht auf schnelle Gewinne aus. Ob ein Unternehmen günstig oder teuer bewertet ist, kann man durch Fundamentalanalyse herausfinden. Welche Faktoren da wichtig sind, schauen wir uns gleich noch an, aber generell kann man sagen, dass die Differenz zwischen dem inneren Wert des Unternehmens und dem aktuellen Kurs relevant ist. Diese Differenz nennt Benjamin Graham Margin of Safety, also Sicherheitsmarge. Für den intelligenten Investor gibt es es laut Benjamin Graham grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Und zwar kann man sich als professioneller bzw. als aktiver Investor versuchen, wobei man sein Portfolio aber ständig im Blick haben muss. Oder aber man geht das Ganze etwas entspannter an, und zwar als passiver bzw. defensiver Investor. Und da richtet man sich sein Portfolio einfach einmal ein und muss sich da nicht mehr wirklich darum kümmern. Und für den defensiven Investor schlägt Benjamin Graham eine Aufteilung von 50-50 vor, also sprich 50 Prozent in Aktien und 50% in Anleihen. Allerdings sind natürlich auch andere Aufteilungen denkbar, und zwar je nachdem, in welcher Lebens- oder Finanzsituation man sich gerade befindet. Von der Formel 100 minus Alter ist gleich Aktienanteil hielt Benjamin Graham übrigens wenig, denn es kann durchaus auch Sinn machen, im hohen Alter in Aktien zu investieren, also beispielsweise, wenn man sowieso vorhat, sein Vermögen zu vererben. Das Verhältnis von Aktien- und Anleihenanteil hängt allerdings natürlich auch davon ab, wie der Markt sich gerade verhält. So kann man beispielsweise während eines Crashes, wenn die Papiere zu Schnäppchenpreisen verfügbar sind, mehr in Aktien umschichten und wenn man in einem Bullenmarkt ist, dann vielleicht die Aktien eher verkaufen und mehr in Anleihen investieren. Allerdings sollte man laut Benjamin Graham niemals über 75% in einer bestimmten Anlagekategorie kommen, womit die andere Kategorie ja dann unter 25% fallen würde. Könnte man aber nicht auch einfach alles, also sprich 100% in Aktien investieren? Das könnte tatsächlich für eine kleine Minderheit in Frage kommen. Allerdings nur, wenn man bestimmte Kriterien erfüllt, wie beispielsweise, dass der Notgroschen für mindestens ein Jahr reicht, man auch in den nächsten 20 Jahren investieren möchte und auch schwierige Zeiten, wie beispielsweise die Dotcom-Blase der 2000er Jahre oder jetzt den Corona-Crash überlebt hat. Und man während eines Crashes jetzt nicht alles panisch verkauft, sondern auch die Charakterstärke hat, sogar noch nachzukaufen. Und man sollte auch einen konkreten Plan haben, um sein Verhalten kontrollieren zu können. Für die meisten ist das Risiko bei einem Aktienanteil von 100% aber einfach viel zu groß, gerade wenn man beispielsweise selbstständig ist und auf private Rücklagen angewiesen ist. Seine Asset Allocation sollte man ein- bis zweimal im Jahr kontrollieren und gegebenenfalls anpassen, um das ursprüngliche Verhältnis wiederherzustellen. Sollte also beispielsweise der Aktienanteil zu groß geworden sein, dann sollte man hier etwas verkaufen und in Anleihen umschichten. Außerdem ist es sinnvoll, regelmäßig einen festen Betrag zu investieren, um vom Cost-Average-Effekt, also sprich vom Durchschnittskosteneffekt, zu profitieren. Wenn die Preise also gerade hoch sind, dann bekommt man weniger Anteile für sein Geld. Und wenn die Preise gerade niedrig sind, dann bekommt man mehr Anteile. Im Endeffekt kauft man also zu einem Durchschnittspreis ein und braucht erst gar nicht versuchen, den Markt zu timen. Wenn man keine Zeit oder Lust hat, sich sein Portfolio selbst zusammenzustellen, dann können Fonds eine gute Alternative sein. Benjamin Graham spricht hier vor allem von aktiv gemanagten Fonds und auf welche Faktoren manche achten muss. Allerdings werden für die meisten heutzutage wahrscheinlich eher passive Fonds, wie ETFs in Frage kommen. Wer als defensiver Investor lieber selbst seine Aktien aussuchen möchte, um das Portfolio zusammenzustellen, sollte auf folgende Faktoren achten. Und zwar erstens die Unternehmensgröße. Also da kleine Unternehmen eher mit den Schwankungen des Marktes zu kämpfen haben, sollte das Unternehmen groß und bedeutend sein. Konkret fordert Benjamin Graham von einem Industrieunternehmen mindestens 100 Millionen US-Dollar Umsatz und von öffentlichen Versorgungsunternehmen mindestens 50 Millionen US-Dollar Gesamtvermögen. Beachtet allerdings, wie gesagt, dass diese Zahlen aus den 1970er Jahren stammen. Der zweite Punkt ist Finanzstärke und hier sollte ein Unternehmen konservativ finanziert sein. Ein Kriterium ist beispielsweise, dass bei Industrieunternehmen das Umlaufvermögen mindestens doppelt so hoch sein sollte wie die kurzfristigen Verbindlichkeiten. Der dritte Punkt sind Gewinne und hier sollte es bei den Stammaktien in den letzten zehn Jahren keine Verlustjahre gegeben haben. Der vierte Punkt sind Dividenden und hier fordert Benjamin Graham, dass seit 20 Jahren ununterbrochen Dividenden gezahlt wurden. Der fünfte Punkt ist Gewinnwachstum und hier sollte der Gewinn pro Aktie in den letzten zehn Jahren um ein Drittel gestiegen sein. Also dazu schaut man sich die ersten und die letzten drei Jahre des Zeitraums an. Der sechste Punkt ist das Kurs-Gewinnverhältnis, also kurz kgv und hier sollte der aktuelle Kurs nicht höher liegen als der 15-fache Durchschnitt der Gewinne der letzten drei Jahre. Bleibt als siebter Punkt noch das Kurs-Buchwert-Verhältnis also kurz KBV. Und hier sollte der aktuelle Kurs nicht höher liegen als das eineinhalbfache des letzten ausgewiesenen Buchwertes. Außerdem sollte man angemessen, aber auch nicht übertrieben diversifizieren, also sprich mindestens 10 Titel und maximal 30. Was ist aber, wenn man höher hinaus will? Naja, grundsätzlich weist Benjamin Graham erst einmal darauf hin, dass es für die meisten wahrscheinlich gar nicht sinnvoll ist, Einzelaktien herauszusuchen und sich als aktiver Investor zu versuchen. Denn nicht mal die meisten Experten schaffen es, da gut zu Performen. Für die meisten ist der Indexfonds wahrscheinlich doch die bessere Alternative. Wenn man sich aber trotzdem als aktiver bzw. professioneller Investor versuchen möchte, dann sollte man laut Benjamin Graham erst einmal ein Jahr lang mit einem Demokonto üben und dann entscheiden. Also sprich, hat einem die Aktienauswahl überhaupt Spaß gemacht oder war das eher anstrengend? Und natürlich hätte man vielleicht mit einem Indexfonds bessere Ergebnisse erzielt. Selbst wenn man Spaß an der Aktienauswahl hatte und gute Renditen erzielt hat, sollte man das Ganze auf 10% seines Portfolios beschränken und den Rest in einen Indexfonds investieren. Was sollte man aber mit diesen 10% machen? Naja, grundsätzlich kauft auch der aktive Investor zu vernünftigen Preisen ein. Als erstes kann man beispielsweise nach Branchen suchen, die momentan gerade nicht modern sind und damit hohe Gewinne versprechen, wenn sich die allgemeine Meinung ändert. Um einen Eindruck davon zu bekommen, wie viel ein Unternehmen wert ist, können Vergleiche mit ähnlichen Unternehmen sehr sinnvoll sein. Außerdem sollte man sich das Management anschauen. Spricht hier der Manager mehr über den Aktienkurs als über das Geschäft, dann ist das eher ein Warnsignal. Und das gleiche gilt auch, wenn der Jahresabschluss nicht wirklich einfach zu durchschauen ist und voller Fußnoten oder Fachausdrücken ist. Ein guter Manager sollte ehrlich und klar über die aktuelle Geschäftslage berichten. Als aktiver Investor muss man aber auch konsequent und diszipliniert sein und seinen Ansatz nicht einfach ändern, wenn er gerade nicht modern ist und beispielsweise alle auf der Grillparty von ihren sagenhaften Gewinn mit Meme-Stock-Aktien erzählen. Um ausreichend diversifizieren zu können, schlägt Graham vor, etwa ein Drittel in Länder außerhalb der USA zu investieren. Denn keiner weiß, wie die Zukunft aussieht und deshalb können solche Faktoren wie beispielsweise Inflation, Zinssätze, Rezession oder auch Kriege die Kurse beeinflussen. Insgesamt muss der aktive Investor viel mehr Aufwand reinstecken und sehr wachsam sein, um bessere Ergebnisse zu erzielen als der passive Investor. Wenn man sich deshalb einen Berater zur Hilfe nehmen möchte, dann sollte man nur vor schwarzen Schafen aufpassen, die einfach nur auf ihre eigene Provision aus sind. Gerade bei solchen Sätzen wie beispielsweise, vertrauen Sie mir oder Sie müssen sich beeilen oder das ist die Chance Ihres Lebens, sollte man ganz schnell seine Beine in die Hand nehmen. Wenn euch das jetzt alles nach zu viel Arbeit klingt oder einfach zu kompliziert ist, dann wird ein Indexfonds wahrscheinlich die beste und auch entspannteste Alternative sein. Wie ihr seht, beschreibt Benjamin Graham in seinem Buch viele Konzepte, die die meisten von uns wahrscheinlich heutzutage als selbstverständlich erachten. Allerdings darf man natürlich nicht vergessen, dass Benjamin Grahams Buch vor über 70 Jahren das erste Mal erschienen ist und dass die Konzepte damals natürlich noch nicht so geläufig waren wie heute. Für mich aber immer noch eine Pflichtlektüre für alle Value-Investoren. Wenn euch der Beitrag gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da und abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.